0: Über meinen heutigen Gast habe ich mich ganz besonders gefreut. Professor Dr. Peter May ist zu Gast. Und Professor May ist seit vielen, vielen Jahren, man kann sogar sagen seit Jahrzehnten, der deutsche Inhaberberater für Familienunternehmer, für Familienunternehmerinnen. Genau richtig, Inhaberberater. Eine Kategorie, die er nach eigener Aussage selbst erfunden hat. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass Familienunternehmertum ihm im Blut liegt. Aufgewachsen in einem Familienunternehmen und zuletzt über die letzten. Jahrzehnte in seiner Karriere gelernt, was es bedeutet, Familienunternehmer, Familienunternehmerin zu sein und wie schwierig es vielleicht heute auch ist, diese Rolle, diese gesellschaftliche Rolle in Deutschland auszuüben. Zudem ist Professor Mai Honorarprofessor an der WHU und gibt dort sein Wissen weiter. Und ihr werdet es in der Folge auch gleich mitbekommen, das war eine sehr ehrliche Folge, was mir sehr großen Spaß gemacht hat, ihr werdet auch mitbekommen, wie viel Herzblut, wie viel Leidenschaft in dem Thema steckt und vor allem, wie gehaltvoll die Aussagen von Professor May und sind. Und deswegen kann ich mit ganz, ganz viel Freude jetzt sagen, viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und wenn im Nachgang Fragen bestehen, jederzeit gerne, doch erstmal jetzt ab in die Folge. Herr May, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Schulze, grüße Sie. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Uh, wir wollen heute mal eine kleine Podcastaufnahme starten. Wir haben uns ein paar Themen zurechtgelegt und uh, ich bin auf Sie aufmerksam geworden über LinkedIn natürlich über Ihren Namen. Uh, ich sag mal, man kennt ihn ja in gewissen Kreisen. Wir reden heute sehr stark über das Familienunternehmertum und Sie bezeichnen sich selbst als Germany's Number One Family Business Consultant. Um, jetzt würde ich gerne einmal die das das den Weg dahinter verstehen. Ich habe auch bei LinkedIn gesehen, sind, sind gestartet als Rechtsanwalt. Führen Sie einmal ganz kurz durch Geschichte. Wie, wie passen diese Welten zusammen und, und wer sind Sie?
1: Ja, die Liebe zum Familienunternehmen, die beginnt früher. Ich bin hineingeboren worden in ein Familienunternehmen und habe lange, lange damit gerungen, ob ich die Nachfolge in Familienunternehmen antreten soll. Ich habe mich zuerst dagegen entschieden, habe mich für eine Anwaltskarriere entschieden, war in einer Anwaltskanzlei, die ausschließlich auf Familienunternehmen spezialisiert war. Und dann bin ich durch äh, eine schwere Erkrankung meines Vaters doch ins Familienunternehmen gegangen. Nachdem ich vorher Nein gesagt hatte, habe ich dann kennengelernt, was der Satz bedeutet, Blut ist dicker als Wasser. Mhm. Ich habe dann sieben Jahre lang dieses Familienunternehmen geführt, äh, um aber dann doch zu merken, ich war zwar erfolgreich, aber ich war nicht glücklich. Äh, mhm. Bin dann aus dem Familienunternehmen ausgeschieden, ähm, habe mich ganz stark auf die Betriebswirtschaft äh, verlegt äh, und habe eine eigene Firma gegründet, die etwas anbietet, was es vorher gar nicht äh, gegeben hat, nämlich die strategische Beratung der Inhaber von Familienunternehmen in allen Fragen, die damit zusammenhängen. Und so konnte ich meine beiden großen Leidenschaften im Leben, nämlich einmal die Leidenschaft zum Familienunternehmen, zum anderen aber auch die Leidenschaft, äh, dazu Lehrer zu sein. Äh, so kann ich die seit ich glaube, fast 30 Jahren jetzt mhm. ausleben und äh, ja, fühle mich sehr wohl damit. Ich liebe Familienunternehmen. Das ist so ein Leitsatz von mir.
0: Finde ich äh, extrem inspirierend, vor allem, weil ja auch das der Begriff des Familienunternehmers oder des Familienunternehmertum ähm, einige Wandel seitdem durchlebt hat. Also ich erinnere mich so an äh, Zweiter Weltkrieg, Wiederaufbau, viele Unternehmen, die da entstanden sind. So 1990, glaube ich, sind sie als Rechtsanwalt gestartet. Da war auch irgendwas in der deutschen Geschichte. Ich erinnere mich, auch wenn ich nicht persönlich dabei war. Ähm, dann die, die, die Phase der Globalisierung, der Digitalisierung. Also die Rolle des Familienunternehmers oder auch dieser Begriff Familienunternehmertum hat sich seit sehr stark gewandelt. Ähm, wie sah die Welt aus, als, als Sie mit diesen Gedanken das erste Mal gespielt haben, zu sagen, okay, dahin geht meine Leidenschaft, das ist für mich Familienunternehmertum. Wie, wie, wie würde man so diese goldenen Zeiten des Familienunternehmertums äh, beschreiben?
1: Lassen Sie mich zuerst einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Hm? Familienunternehmen sind ja die älteste Organisationsform menschlichen Wirtschaftens. Es hat sie im Grunde genommen immer schon gegeben, nur dass es früher Bauern waren, dass es Handwerker waren und mitunter auch vielleicht Finanzinstitutionen. Und äh, es gab einen ganz großen Einschnitt in der Geschichte und das war die industrielle Revolution. Mhm. Und so wie die industrielle Revolution unsere Wirtschaften, aber auch unsere gesamten Lebenszuschnitte verändert hat, so hat es auch die Familienunternehmen verändert. Und äh, das Familienunternehmen, in das ich hineingeboren wurde, die Zeit, in die ich hineingeboren wurde, das war die klassische Zeit des äh, industriellen Familienunternehmens. Und diese mhm. Welt des industriellen Familienunternehmens, die hat sich äh, in den letzten zwei, vielleicht auch, kann man sagen, drei Jahrzehnten, da hat es angefangen, zunehmend verändert. Ähm, und die, die Zahl der Veränderungen nimmt zu. Das natürlich auf der einen Seite war es der der Mauerfall, es war die Globalisierung, dadurch, dass der Kapitalismus auf einmal ein globales Phänomen wurde, es ist aber auch die Digitalisierung geworden gewesen und äh, ja, eine unglaublich spannende Zeit, eine Zeit ganz, ganz großer Veränderungen für unsere Familienunternehmen.
0: Ja. und wie, wie sahen diese Veränderungen aus? War, so würde ich jetzt mal von außen annehmen, geprägt von sehr großem Wachstum, ähm, internationale Strukturen und allgemein, ich sag mal, einhergehend mit dem Wirtschaftswachstum, was wir die letzten Jahrzehnte erlebt haben, auch natürlich das Wachstum der Familienunternehmen. Gab es weitere Einflussfaktoren? Äh,
1: äh. Wenn ich darf, gehe ich nochmal einen ganz, ganz kleinen Schritt zurück, damit wir diese Welt der Familienunternehmen gemeinsam noch ein bisschen besser verstehen. Mhm. Die Welt beneidet uns um unsere Familienunternehmen, die wir in Deutschland haben. Es ist wirklich etwas auf das wir richtig stolz sein dürfen. Der Begriff German Mittelstand äh, ist zu einer internationalen Marke geworden, äh, fast so stark und so bedeutend wie, wie Made in Germany. Mhm. Äh, und das bedeutet, dass wir uns vielleicht zunächst mal fragen wollen, was ist das Besondere an diesen Familienunternehmen, wie wir sie typischerweise in Deutschland kennen? Ja? Familienunternehmen gibt es nämlich auf der ganzen Welt. In der Regel sind das kleine Unternehmen äh, oder ganz, ganz große Unternehmen. Ja, wenn mhm. wir nach Italien beispielsweise schauen, Familie Agnelli oder in äh, Südkorea die Inhaber von Samsung und in der Türkei sind fast alle der großen Unternehmen des Landes Familienunternehmen. Und das, was Deutschland unterscheidet und das, was nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, das ist der starke industrielle Mittelstand. Das sind mhm. unsere Maschinenbauer, unsere Automobilzulieferer. Das sind Unternehmen, äh, die wir kennen äh, und groß sind, wie Fiesmann oder Haribo oder, oder, oder. Äh, und diese Familienunternehmen, die stehen für eine ganz bestimmte Form von Kapitalismus. Ja, Familienunternehmen sind kapitalistische Organisationsformen, Familienunternehmer sind Kapitalisten, aber wir haben in Deutschland eine besondere Spielart dieses Kapitalismus entwickelt. Dies, äh, diesen Menschen ist es nicht in erster Linie darum zu tun, dass sie reich werden. Ja. Es gibt das schöne Motto von Arthur Handmann, wer arbeitet nicht für den schnellen Gewinn, ja, mhm. sondern das Kennzeichen des deutschen Familienkapitalismus ist vielmehr ein, ein ganz spannender und ich sage immer gesunder Dreiklang. Mhm. Wir sind ökonomisch erfolgreich, wir sind zugleich aber auch sozial verantwortlich und wir sind regional und gesellschaftlich tief verwurzelt. Das Motto lautet immer Wohlstand schaffen für Mitarbeiter und Inhaber. Und die Shareholder-Value-Theorie, die wir alle kennen und die wir so ablehnen aus dem angelsächsischen Bereich, die wurde in Deutschland äh, zurecht Recht immer abgelehnt. Also kleines Zwischenfazit, wir dürfen zu Recht stolz sein auf mhm. diesen Familienkapitalismus, wie wir ihn in Deutschland entwickelt haben. Und nun zurück zu Ihrer Frage. Okay. Äh, dieser Familienkapitalismus war nicht nur in den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg sehr erfolgreich, sondern er hat dann ab 1990 wirklich goldene Jahre erlebt. Mhm. Und diese goldene Jahre hatten damit zu tun, ich habe es eingangs bereits erwähnt, äh, dass mit dem Fall der Mauer der Kapitalismus- sich globalisierte, dass die Globalisierung natürlich auch bedeutete für die Familienunternehmen. Wir haben viele neue Märkte, der, wir mhm. wissen das mittlerweile alle, der Wohlstand Deutschlands in den letzten Jahrzehnten hat ganz viel mit China zu tun. Und aus vielen Hidden Champions wurden in dieser Zeit Global Champions mhm. zusammengefasst. Wir haben in den letzten 30 Jahren eine Phase von starkem Umwachswachstum und auch starkem Ertragswachstum bei den Familienunternehmen. Und das hat diese Unternehmen sehr erfolgreich gemacht und hat sie im Grunde genommen auch auf ein neues Level katapultiert.
0: Und damit auch gesellschaftlichen, ich sag mal so, äh, gesellschaftliche Relevanz äh, erzeugt. Sie haben das am Anfang gesagt. Wir reden ja, wenn wir über Familienunternehmertum und Familienunternehmen sprechen, nicht nur zwangsläufig über das Produkt oder, oder das Geschäftsmodell als solches, sondern als ähm, über etwas, was in Deutschland, der deutsche Mittelstand, auch gesellschaftliche Relevanz hat. Vielleicht nochmal ein schöner Gegenentwurf auch zu anderen Ländern. Sie haben sie genannt. Äh, angelsächsischer Kapitalismus wird abgelehnt. Wie, wie ist dieser Gegenentwurf deutscher Mittelstand versus, ich sage mal, Kapitalismus, wie in anderen Ländern gelebt wird?
1: Also, der angelsächsische Kapitalismus, ganz einfach gesprochen, ist ein Shareholder-Kapitalismus. Das Ziel, das mhm. dort gepredigt wird, äh, an allen Business Schools, das dort Gegenstand der Politik ist, äh, das Ziel, was wir auch in den Unternehmen finden, ist eine höchstmögliche Rendite auf das eingesetzte Kapital. Mhm. Äh, zu erzielen. Jetzt muss man nicht unbedingt gleich sagen, oh, das ist ja böse, wo bleiben die anderen? Äh, man geht doch von der Theorie aus, dass äh, wenn wir die Unternehmen erfolgreich machen und die Kapitalisten reicher machen, dass das in einer Art von Trickle-Down-Theorie mhm. allmählich auf die auf die gesamte Gesellschaft äh, sich runtergeht. Und Ronald Reagan und Maggie Thatcher äh, waren in der Politik ganz wesentliche äh, Vertreter dieser Theorie, die auf den Lehren von Milton Friedman äh, begründet ist. Der deutsche Kapitalismus, ich nenne ihn so gerne Familienkapitalismus, das ist ein Stakeholder-Kapitalismus. Das heißt, hier versuchen wir, einen Ausgleich zu finden zwischen den verschiedenen Interessengruppen, eine Balance zwischen Interessen der Eigentümer, der Arbeitnehmer, der Gesellschaft und der Gesellschaft. Und Mittlerweile auch zunehmend der äh, äh, Umwelt. Ich äh, erinnere mich gut, wenn mir diese Anekdote gestattet ist. Ich komme hm. ja aus einem Familienunternehmen, ein Erlebnis mit meinem Vater, als mein Vater hm. uns, als wir noch kleine Jungs waren, äh, mit hochgenommen hat auf den Kaffeeturm. Das war die höchste Erhebung in unserem Familienunternehmen. Da hat er uns runterschauen lassen ja? hm. und hat gesagt: äh, Guck mal, was seht ihr da unten? Ja? Und äh, meine, unsere Antwort war: Ganz simpel, was sehen wir da? Menschen ja, laufen da drin den Hof. Und Dann hat er gesagt, seht ihr, und für alle diese Menschen, die ihr seht, alle die Menschen, die in meinem Unternehmen äh, leben und arbeiten, bin ich verantwortlich. Mhm. Und es gab eine andere Situation, als wir meine Abteilung schließen mussten. und Mein Vater hat die Menschen nicht entlassen. Er hat sie erstmal mit einfachen Arbeiten wie Hofkehre noch noch sowas, sinnlos eigentlich, aber mhm. hatten sie was zu tun und hat sie gleichzeitig umgeschult und hat gesagt: Ich muss jetzt wieder was Neues anfangen, damit ich diese Leute beschäftigen kann. Ja, das ist, dann haben wir gefragt: Warum machst du das? Und dann hat er gesagt: äh, Ja, bei uns geht es doch gut. Wir haben doch mehr mhm. als. Genug, genug, ein wichtiges Wort. Und wenn mhm. wir mehr als genug haben, warum sollen dann auch nicht die Menschen, die mit und für uns arbeiten, warum sollen die nicht genug haben? Das ist meine Verantwortung. Und das ist nicht äh, etwas gewesen, was mein Vater singulär ausgezeichnet hat. Ich arbeite ja seit vielen Jahrzehnten mit diesen Familienunternehmern. Das ist, oder ich sage auch schon mal vorsichtig, ein bisschen wahr. dass wir uns nachher mhm. vielleicht noch genauer anschauen, das ist die Logik dieses Familienkapitalismus, der eben einen dritten Weg beschreibt, einen dritten Weg zwischen Sozialismus auf der einen Seite, nicht erfolgreich gewesen in Klammern, ja und angelsächsischem Finanzkapitalismus. Ein Weg, wo man sagen kann, es geht nicht darum, dass wir alle gleich arm sind, es geht aber auch nicht darum, dass es ein paar wenige richtig Reiche gibt und die anderen weniger haben, sondern Wohlstand für alle wie es äh, Ludwig Erhard, mhm. der Begründer der sozialen Marktwirtschaft, äh, in einem Titel eines wunderbaren Buches ja so schön beschrieben hat. Und, und, und dieser Familienkapitalismus, der hat, äh, der hat einfach nicht nur gut funktioniert hier, sondern er hat auch die äh, Gesellschaft äh, ganz, ganz stark zusammengehalten. Das war so ein sozialer Kitt. Deutschland ist... Ähm, wir wissen das alle, es ist, ist, ist ein eher kapitalismusfeindliches Land. Ja, wir haben mhm. so Karl Marx als mhm. unseren Säulenheiligen und nicht irgendwelche <lacht> berühmten Unternehmer äh, und sind kritisch gegenüber den Unternehmern. Aber wenn man damals, vor, als ich angefangen habe zu arbeiten, wenn man dann die Unternehmer fragte, oder äh, schon die Mitarbeiter fragte, dann äh, sagten sie immer, ja, ich bin also gegen Kapitalisten, aber mein Unternehmer, bei dem ich beschäftigt bin, das ist eine Ausnahme, ja? Wir haben dann irgendwie Deutsch gemacht, das ist gar nicht die Ausnahme, sondern diese Art von Kapitalisten, das ist eine Regel. Und das, das, war, das war eine tolle große Zeit. Sie merken, ich, ich, ich schwärme da richtig von. Ja. Aber ich habe auch ein paar Sorgenfalten auf der Stirn.
0: Auf die würde ich gerne eingehen. Vorher aber noch ein Kommentar vielleicht zu diesem angelsächsischen Kapitalismus. Ich glaube, letzten Freitag kam der... Artikel von Peter Thiel im Handelsblatt, ähm, Tech-Milliardär, der im Silicon Valley ja auch durch sein politisches Engagement sehr bekannt ist und der auch äh, darüber spricht, als eine von vielen Aussagen, dass die Mittelschicht, äh, zu der er auch gehörte und als sie dann äh, aus, aus Deutschland. Seine Familie damals rüberkam, noch die Möglichkeit hatte, dort ein Haus zu kaufen in der Bay Area, die heute unbezahlbar ist, und er das als Beweis anführt, warum der angelsächsische Kapitalismus, der Kapitalismus, wie in den letzten 20, 30 Jahren dort gelebt wurde, eher auch zu einer Entkopplung geführt hat und dieser soziale Kit, den Sie auch geschildert haben, ähm, dadurch gar nicht, äh, gar nicht richtig ähm, ja, erhalten werden konnte und dementsprechend ist vielleicht auch dann wiederum eine Umwälzung. Ähm, dieses Modells in der Zukunft geben muss, so als These. Ich finde, das ist ein ganz, schöne, ganz, schöne, äh, ganz schöner Proof, ganz schöner Beweis, dass diese Thesen und diese, dieser Gedanken über diesen Kapitalismus auch heute noch Relevanz hat, beziehungsweise heute wieder besondere Relevanz bekommen.
1: Ich gebe Peter Thiel äh, in dieser Frage jedenfalls, nicht in seinen politischen <lacht> Meinungen, aber in dieser ja. Frage gebe ich ihm uneingeschränkt recht. Mhm. Äh, äh, der Kapitalismus ist ja zunächst mal ein unglaublich effizientes System, aber wenn wir ihn nicht begrenzen, wenn wir ihn nicht einhegen, wenn wir ihm nicht Richtung geben und auch Grenzen setzen, dann führt er natürlich dazu, dass die Stärksten, und zwar Stärke nicht in der Logik von Muskelkraft oder Intelligenz, mhm. sondern Stärke in der Logik von Geld, mhm. dass diese die Stärksten, ihre Macht, ihren Einfluss immer weiter ausdehnen können, dass sie am Ende so viel Geld haben, dass sie damit auch politisch und Maße wirksam werden können. Und äh, dass dann die Gesellschaft zunehmend zerfällt in zwei Gruppen, nämlich das, was wir nicht haben wollen, die da oben, die mhm. sich ja längst entkoppelt haben von allem, auch von, von Inflation, von Covid war für die, keine Krise, sondern Covid war eine Zeit, wo die dann ordentlich hinzugewonnen haben. Also denen da oben, den reichen Kapitalisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite denen da unten, ja, mhm. deren Kaufkraft schwindet, die zunehmend wütend werden, also gesellschaftlich ganz gefährliches Phänomen. Und das, was dazwischen war, der Mittelstand, dass dieser Mittelstand äh, erodiert, schwindet. Mhm. Das ist das, was wir in Deutschland sehen, was mich traurig macht. Ich bin ja 65 Jahre, 58 geboren, also groß geworden, genau in dieser Hochzeit mhm. äh, des Mittelstandes in Deutschland. Nicht nur des German Mittelstand der Familienunternehmen, sondern insgesamt der Mittel, des Mittelstandes, ja, wo Aufstieg auch für Arbeiterkinder eine Selbstverständlichkeit war, wo mhm. wir auf die gleichen Schulen, Universitäten gingen und so weiter. Und äh, ja, also ich, wir müssen da etwas tun, wenn wir nicht weiter zulassen wollen, dass unsere Gesellschaft erodiert, und äh, dann müssen wir auch zu, äh, da müssen wir die sagen wir so, dann müssen wir die bestehende äh, Form, wie wir Wirtschaft betreiben, äh, kritisch hinterfragen und korrigieren, eindeutig auch korrigieren, nicht nur hinterfragen.
0: Lass uns einmal, Sie haben eben Sorgenfalten gesagt, auf den Status Quo gucken. Denn ähm, ein schöner Begriff, den ich ich glaube, von, von Haniel, die prägen, die sind so enkelfähig, Enkelfähigkeit. Äh, das heißt, Familienunternehmen gut auch darauf, dass ich für die zukünftigen Generationen äh, Wert stiften, Wert erhalten möchte. Ähm, gleichzeitig hier wieder das Handelsblatt, sehen wir so Artikel wie Fiesmann überlegt, weiß gar nicht, wie viel Wahrheit jetzt am Ende des Tages dran war, aber zumindest stand es als Artikel dort, äh, Teil des Unternehmens auch zu verkaufen. Das heißt, wir sehen auch so diesen Shift, dass der Mittelstand, so wie wir in den letzten Familienunternehmer, so wie wir in den letzten 20, 30, 40 Jahren wahrgenommen haben, sich verändert. Wie bewerten Sie das aus Ihrer Brille? Wie wird dieser Begriff enkelfähig heute gedacht und wo stehen wir gerade im Kontext dieses Spannungsfelds?
1: Um den zweiten Teil Ihrer Frage zu beantworten zu können, würde ich gerne wieder ein Stück zurückgehen, nämlich gerne. zunächst einmal feststellen, wir haben so gut gesprochen über unseren deutschen Familienkapitalismus, mhm. aber die Wahrheit ist ja eine andere wenn wir Standortbestimmungen heute machen, sehen wir, dass der angelsächsische Finanzkapitalismus weltweit auf dem Vormarsch ist. Das ist ein unverg unvergleichlicher Siegeszug. Ne? Schauen Sie einfach mhm. mal, die führenden Business Schools sind alle in den USA und in Großbritannien. Und was wird da gelehrt? Nicht deutscher Familienkapitalismus, mhm. da wird angelsächsischer Finanzkapitalismus gelehrt. Die Sprache ja. der Wirtschaft ist Englisch. Und ja. das bedeutet auch, dass natürlich die Publikationen und alles, was da eine Rolle spielt, äh, natürlich wesentlich stärker äh, von Angelsachsen beherrscht wird. Und ganz, ganz wichtig, ja, äh, wir haben, und da hat die Politik natürlich auch eine große Rolle gespielt in äh, der Krisenbewältigung, der großen Finanzkrise 2008, 2009. Wir haben heute Geld, wir haben Kapital im Überfluss. Und äh, das Kapital strebt natürlich dahin, wo es die höchste Rendite erwirtschaften kann. Und die höchste Rendite, die gibt es natürlich da, wo ich mich ausschließlich an den Shareholderinteressen äh, in meiner Unternehmenspolitik ausrichte und nicht da, wo ich einen Interessenausgleich versuche. Mhm. Interessenausgleich, bitte denken Sie an meinen Vater, ja, kostet ganz konkret Geld. Und wenn uns unser Familienkapitalismus oder Stakeholderkapitalismus oder soziale Marktwirtschaft, wie immer wir das jetzt nennen, wichtig ist dann, dann werden wir verstehen müssen, dass wir für ihn kämpfen müssen. Und jetzt mhm. gehen wir von da auf die Situation des ganzen konkreten Familienunternehmens. Auch an diesen Familienunternehmen, Stichwort äh, äh, Fiesmann und andere, äh, ist ja dieser Wandel nicht spurlos äh, vorbeigegangen. Wir beobachten bei den großen Familienunternehmen eine Wandlung vom Familienunternehmer zum Family-Investor. Ja, zunehmend werden Familienunternehmen verkauft. Das, was früher mal als Sakrileg, ja, als das die absolute Niederlage begriffen wurde, wird zunehmend zur Normalität. Denken Sie jetzt mal einfach an Rimowa, denken Sie an Birkenstock mhm. und viele andere ja, Namen, klasse, große, tolle Familienunternehmen waren, und die mittlerweile in anderen Händen sind. Und auf der anderen Seite, erleben wir auch in Deutschland, die Amis hatten das schon immer, ja, einen Siegeszug der Family Offices. Das heißt, dass man nicht mehr unbedingt nur oder unternehmerisch tätig ist, sondern dass man zunehmend investiert, Investments in alle Bereiche, in andere Unternehmen, Familienunternehmen, aber auch in Private Equity, in Venture Capital, in Immobilien ja, und, und alles, was der Kapitalmarkt halt so an Produkten anbietet. Das ist einerseits notwendig, um die mhm. Enkelfähigkeit, von der Sie sprechen, ähm, sicherzustellen. Auf der anderen Seite aber auch gesellschaftlich etwas, was wir alle mit Sorge sehen müssen. Beginnen wir als von not mit der Notwendigkeit. Familienunternehmen sind Mehrgenerationenprojekte. Wir haben das mhm. schöne Begriff der Enkelfähigkeit, das auf Hanil zurückgeht. Äh, das haben Sie ja bereits erwähnt. Und die Industriezeitalter, aus dem wir kommen, bedeutete... Ähm, Mehr-Generationen-Denken äh, automatisch in gewisser Weise ein Denken in Generationen, denn das Industriezeitalter war geprägt durch lange Lebenszyklen. Ja, man hat in der Regel gesagt, ein Unternehmen, ein Produkt, drei Generationen. Mhm. Und äh, das hat sich im Digitalzeitalter, wir merken, dass alles ja viel schneller ist, ne, hat sich natürlich dramatisch äh, gewandelt. Wir haben eine Verkürzung von Lebenszyklen auf weniger als eine Generation. Ich habe mal Spaß deshalb, aber auch mit ernstem Hintergrund gesagt, ja, Familienunternehmen erlebt gerade einen Wandel von äh, ein Produkt drei Generationen zu eine Generation drei Produkte. Mhm. Und äh, dieser Wandel stellt natürlich ein auf Langfristigkeit und Stabilität ausgerichtetes Modell äh, vor ganz, ganz große äh, Herausforderungen. Das zweite Problem, was die Notwendigkeit herbeiführt, ist natürlich auch die Frage, dass die, die, dieses Überangebot äh, an Kapital, wenn der Familienunternehmer mal aus seiner ganz individuellen Brille schaut, zum Beispiel äh, nehmen wir einfach mal äh, Birkenstock. Mhm. Ja, Birkenstock-Unternehmen mit damals 100 Millionen äh, EBITDA, 900 Millionen Umsatz und für diese 900 Millionen Umsatz und 100 Millionen EBITDA haben sie 4 Milliarden geboten bekommen äh, von äh, LVMH mhm. äh, gemeinsam mit einem Private-Equity-Investor. Das ist der 40-fache EBTA. Früher mhm. haben wir mal von 10- oder 15-fach gesprochen. Und wir haben es ja auch bei den Immobilien gemerkt. Ja? Dadurch, dass Geld so billig war, sind die Preise dramatisch nach oben gegangen. Und jetzt ja. rechnen wir beide mal einen ganz kleinen Auf. <lacht> 4 Milliarden Ertrag. Vielleicht, wenn der Steuerberater nicht richtig gut ist, ja, geht davon eine Milliarde weg. Für Steuern bleiben drei Milliarden. Und die drei Milliarden... Die legen sie jetzt im Private Equity an, das sind 15% Durchschnittsrendite, ja, von, dann sind das 450 Millionen statt 100 Millionen jedes Jahr. Und für die 100 Millionen ja. habe ich ein großes unternehmerisches Risiko. Und selbst wenn ich mit 5% äh, Prozent Aktienmarkt verzinse, äh, komme ich immer noch auf 150 Millionen, sitze dafür in einem schönen Office und habe es leicht. Also wir haben eine auch von der Politik verursachte Veränderung der Incentivierungssysteme für Unternehmertum dass wir es dem einzelnen Unternehmer gar nicht übel nehmen dürfen. Mhm. Er würde im Sinne der Enkelfähigkeit des Vermögens, das er sicherstellen muss, fahrlässig handeln, wenn er auf der einen Seite in einem stehenden Markt bleibt, der vielleicht von digitalen Geschäftsmodellen zerstört wird und er gar nicht schnell genug neue entwickeln kann, während er auf der anderen Seite durch die hohen Preise die Möglichkeit hat, die Enkelfähigkeit durch Investments in andere Bereiche äh, wesentlich attraktiver zu gestalten. Lange Rede, kurzer Sinn, unser Dilemma ist im Augenblick, dass der Familienunternehmer, wenn er an sich und seine Familie denkt, was er in allererster Linie tun muss, richtig handelt, wenn er sich zum, vom Familienunternehmer zum Family-Investor wandelt. Gesellschaftlich ist das Ganze etwas, was wir nicht wollen können. Weil mhm. wir brauchen den Unternehmer nicht nur, weil er Arbeitsplätze schafft, ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, die Menschen arbeiten dann da, sondern auch, weil er gesellschaftlich ja, eine Stabilität gibt, Mittelstand, äh, die, die Verknüpfung der soziale Kit, der eine Gesellschaft braucht.
0: Mhm. Enorm interessant, das regt in mir einige Gedanken an und ich, ich nehme so wahr, dass dieser Wohlstand, den wir über die letzten Jahre erwirtschaftet haben, beziehungsweise die die Familienunternehmen in den letzten Jahrzehnten erwirtschaftet haben, Fluch und Segen zugleich ist, Segen natürlich in dem Sinne, als dass es uns die wirtschaftliche Stärke beschert, die wir als Deutschland haben, Fluch in dem Sinne, als dass natürlich das System dass die Incentives ja für die Unternehmer geben muss, nicht schnell genug mitgewachsen ist, um jetzt diesen Wohlstand auch weiter zu vervielfachen in den Systemen, die wir sie wie wir sie bis heute kennen, also im Rahmen des Familienunternehmens und deswegen sich neue Möglichkeiten ergeben äh, für die Unternehmer, die dann einfach attraktiver sind als ich sag mal die klassische äh, das klassische Familienunternehmen wie die letzten 20, 30 Jahre.
1: Herr Schulze, da, darf ich da gleich drauf einsteigen? Unbedingt, gerne. Äh, die letzten 20, 30 Jahre äh, waren eigentlich goldene Jahre in Deutschland äh, mhm. für die Wirtschaft. Ne? Wir müssen erstmal auch klar feststellen, sie waren nicht goldene Jahre für die gesamte Bevölkerung. Wenn wir mhm. sehen, äh, wo ist denn das Geld hingegangen, dann, dann kommen wir zu einer ganzen Menge sozialen Fragen. So, wenn wir jetzt fragen, warum waren das aber goldene Jahre für die Wirtschaft? dann erster Punkt. Äh, wir waren ein amerikanisches Protektorat. Das meine ich jetzt nicht im Sinne von beherrscht werden, sondern die Amerikaner mhm. haben uns beschützt, ja, Stichwort mhm. NATO, obwohl wir nur 1,2 statt 2 Prozent, die wir versprochen hatten, für unsere eigene Verteidigung ausgeben. Wir konnten uns der amerikanischen Verteidigung sicher sein. Zweiter Punkt, das Wachstum unserer Märkte kam doch schon lange nicht mehr aus Deutschland selber und auch nicht mehr mhm. aus unseren westlichen Märkten. Das gesamte Wachstum der vergangenen zwei, drei Jahrzehnte kommt haben wir in China erwirtschaftet und im asiatischen Raum. Drittens, wir sind eine Industriegesellschaft, Klammer auf, gewesen, Klammer zu. Was braucht eine Industriegesellschaft? Allererstes, sie braucht billige Energie. Ja, und die hatten wir russisches Gas. Und jetzt schauen wir beide uns mal einen Augenblick lang an, was mit diesen drei Erfolgsfaktoren, von denen wir so viele gar nicht selber äh, bestimmt haben, äh, politisch jedenfalls, unternehmerisch schon. Mhm. Was damit ist? Amerikanisches Protektorat, ja, aber ist das noch sicher? Wie lange ist das noch sicher bei einem neuen Präsidenten? Äh? Weil Amerika muss Richtung Asien gucken. Zweiter Punkt, China als Markt. Äh, Amerika stellt uns gleichzeitig vor die Wahl und sagt, wir müssen ja schon entscheiden, ob er mit uns Geschäfte macht oder mit den Chinesen Geschäfte macht. Für Deutschland eine Katastrophe, diese Zwickmühle. Und russisches Gas, äh, preiswerte Energie, Wissen wir beide ganz genau, wo wir da im Augenblick stehen. Ja, ja, Im Gegenteil, wir sind zum Energiehochpreisland geworden, weil wir natürlich andere Energiequellen, die auch preiswert gewesen waren, fast planmäßig politisch abgeschaltet haben. So, und jetzt kommt dazu noch, also zu dieser Veränderung, die uns die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte beschäftigen wird, dass wir gleichzeitig äh, auf der ökonomischen Seite von einem Wirtschaftssystem attackiert werden, ne? Statten Sie mit dem Begriff, nämlich dem angelsächsischen Finanzkapitalismus, der dem sogenannten deutschen Wesen, ne, Entschuldigung, wenn ich diesen Begriff so ein bisschen flapsig gebrauche, der, der total fremd ist. Total fremd ist. Wir können keinen Finanzkapitalismus, wir wollen auch keinen Finanzkapitalismus. Wir wollen einen gesellschaftlich verträglichen, sozial ausgeglichenen Kapitalismus. Und äh, den lassen wir uns einfach wegnehmen. Die Politik errichtet auch keine Schutzzäune dafür in, irgendw in irgendwelcher Form. Ich glaube, sie hat das Problem noch gar nicht wirklich erkannt. Ja. Der einzelne Unternehmer, der guckt auf sein Unternehmen, der handelt so, wie er für sich und für seine Familie äh, richtig handelt. Äh, die Rahmenbedingungen setzt die Politik. Und ich wünsche mir, mhm. dass die Politik da wach wird. Ja. Und äh, das, was ich gerade so insgesamt als die neue Situation der Wirtschaft in Deutschland versucht habe, zu charakterisieren und kurz zu umschreiben, dass wir das aktiv angehen ja, und uns auf unsere Stärken besinnen.
0: Mhm. Wenn ich das äh, jetzt so weiterrechne über die nächsten Jahre, dann wird ja das Ausmaß, von, das Sie gerade schildern, uns erst noch bewusst werden. Ja, also das, ich sage mal, das, das multipliziert sich ja jedes Jahr, das, die Gemengelage an diesen Einflussfaktoren, die für uns negativ laufen. Ich schmeiße noch den Fachkräftemangel äh, in einem, einem Hochlohnland. Äh, ähm mit rein. Das heißt, in Summe ist das Bild ziemlich düster, jetzt mal bewusst auf so so geteasert.
1: Ja, und dann will ich aber gleich sagen und zugleich auch nein. Also ich, ich addiere ja. erstmal doch ein bisschen was dazu. Ja. Wenn wir von Fachkräftemangel reden, dann reden wir ja im Grunde erstmal davon, dass uns die Arbeitskräfte weggehen. Die gehen weg, weil meine Generation, die sogenannten Babyboomer, jetzt zu Massen in Rente gehen und das bedeutet ja in die Sozialsysteme gehen, mhm. wo man nicht mehr Leistungserbringer, sondern Leistungsempfänger ist. Gleichzeitig haben wir eine Zuwanderung im Augenblick, aber anders als andere Länder wie Kanada beispielsweise, Australien, Neuseeland, die meisten der Zuwanderer bei uns in Deutschland gehen ebenfalls in die Sozialsysteme, nicht mhm. Facharbeiter, die wir die wir da in erster Linie äh, gewinnen. Also die Sozialsysteme werden zunehmend stärker belastet. Äh, die Arbeitskräfte, die wir brauchen, haben wir auf der anderen Seite nicht. Dann gucken Sie, ich bin viel unterwegs, gucken Sie mal den Zustand unserer Autobahnen. Wenn ich mit der Bundesbahn fahre, dann muss ich immer zwei Stunden vorher meine Termine so planen, dass also die 50 Prozent mhm. Verspätungen des ICE, dann ist trotzdem noch funktioniert. Flug war auch lange ein Problem, normalisiert sich gerade wieder. Infrastruktur in Deutschland ist ein Problem, vor allem die moderne Infrastruktur. Digitalinfrastruktur Deutschland total rückständig. Gehen Sie mal nach Dänemark und beantragen einen neuen Pass oder eine Umschreibung Ihrer Kfz. Alles digital. Und wir fangen jetzt in Deutschland gerade mal an mit der, mit der digitalen Krankenakte. Also wir sind, wir haben die letzten Jahrzehnte die Modernisierung unseres Landes verschlafen. Ist ein wirklich auch ein Vorwurf, den ich an die Ära Merkel mache. Mhm. Ich will da jetzt nicht weiter darüber sprechen, weil im Augenblick ja genug Kritiker gibt. Aber mir geht es auch nicht um Frau Merkel. Mir geht es darum, dass wir einfach kennen müssen. Wir haben da viel verschlafen. Wir sind zurück, aber jetzt zur Hoffnung mhm. mag vielleicht ein bisschen naiv sein, aber ich habe in meinen 65 Jahren eins erlebt. Also wir Deutschen haben zwei Eigenschaften, die in dem Zusammenhang vielleicht sogar hilfreich sind. Erstens, mhm. ähm, also wir gucken immer aufs Negative, ja? äh, und ja. Krise, eine kleine Krise ist bei uns eine Katastrophe. Also alles wird immer auch zu groß gemacht. Mhm. Das ist aber deshalb gut, wenn der zweite Punkt dazu kommt, wenn wir dann das Gefühl haben, wir sind in der Krise, haben wir es bisher immer geschafft. Ja? Denken wir bitte an die Ruckrede von Roman Herzog. Denken wir an die schröder reformen Wir haben es immer irgendwie geschafft, ja, da wieder rauszukommen und uns zu modernisieren. Mhm. Allerdings wird es diesmal nicht so gehen, dass wir uns modernisieren, indem wir einfach wieder die Arbeitskosten äh, runterhauen, wie Herr Schröder das damals gemacht hat. Ja, wir brauchen eine grundlegende gesellschaftliche Veränderung in Richtung Zukunftsfähigkeit. Aber ich traue uns das zu. Mhm. Vor allen Dingen dann, Herr Schulze, wenn wir, wenn wir dabei ganz stark auf unsere Familienunternehmen setzen und die zu Promotoren des Wandels machen.
0: Vielleicht äh, zu, zu einem Promoter und zu einem, äh, einer Makroveränderung zu gehen, ist das Thema äh, Ökologie, Green Tech, Clean Tech. Es gibt unfassbar viele Umschreibungen, was letztendlich das Gleiche meint, wir müssen den nachhaltigen Wandel schaffen. Ich habe letztens einen Podcast aufgenommen mit dem Philipp Meissner, der ist Professor an der ESCP Berlin. Mh, und er sagt, er schätzt die ähm, Ausgangsposition der deutschen Wirtschaft für Nachhaltigkeit um wirklich signifikanten Nachhaltigkeit für äh, signifikanten Anteil an der Nachhaltigkeitswende zu schaffen als sehr gut ein ist das so ein Promoter der langfristig für uns neuen Wert stiften kann sehen Sie da Chancen
1: ja und zwar aus zwei Gründen gehen wir nochmal davon aus dass Deutschland ein Land der Familienunternehmen ist und das noch immer ist ja? und dass Familienunternehmen per se nachhaltig sind ja, das heißt, Enkelfähigkeit mhm. bedeutet ja nicht nur, ich brauche ökonomische Modelle, die ich fahren muss, damit es funktioniert. Ich brauche nicht nur eine soziale und gesellschaftliche Einbindung, sondern was die Familienunternehmen jetzt zunehmend erkennen. Ja, ich brauche natürlich auch eine Umwelt, äh, die in drei Generationen noch funktioniert. Sonst macht es ja überhaupt keinen Sinn, mhm. äh, dass wir äh, von Enkelfähigkeit sprechen. Und ich merke das bei meinen Mandaten ganz, ganz stark. Also Familienunternehmen haben da ein bisschen gebraucht, aber jetzt, haben Sie es verstanden, jetzt geben Sie Gas und jetzt äh, versuchen Sie zu, zu äh, führenden Unternehmen äh, in, in Fragen Umwelttechnologie äh, mhm. zu werden. Und jetzt kommt ja noch was dazu. Wir Deutschen sind ja nicht die großen Modemacher. Äh, wir sind das Recht nicht die Finanzakrobaten. Wir, wir sind zumindest bis jetzt immer gut gewesen in Technologie. Ja? Und wenn wir das jetzt zusammenbringen, äh, nämlich auf der einen Seite äh, nachhaltiges Denken der Familienunternehmen mit zum zweiten Unternehmergeist. Wir müssen was Neues schaffen, neue Produkte, ja, äh, was ja in diesen Unternehmen drin liegt. Und drittens, mhm. äh, Konzentration nicht auf Dinge, die schon abgeschlossen sind, wie äh, alles das, was mit der Digitalisierung in erster Linie zu tun hat, sondern was Green Tech ist. Ja. ja. Da, da sehe ich, da, da könnte eine Renaissance des Mittelstandes liegen. Aber sie wird es natürlich nur geben, wenn die Politik das nicht nur proklamiert, sondern entsprechend unterstützt. schauen Sie mal, wie man Politik macht, das äh, hat uns ja gerade Herr Biden in Amerika vorgemacht. ja das, das ist ja, ich meine, wir finden das furchtbar in Deutschland, das ist ein Programm zur Stärkung der amerikanischen Wirtschaft. Aber das ist so brutal ausgerichtet auf das, was Amerika jetzt braucht, wenn wir in Deutschland uns genauso besinnen, am besten aber mit dem europäischen Maßstab. Ja? Und sagen so Was braucht Deutschland, was braucht Europa jetzt im Moment? Das sind nämlich genau diese Dinge. Und da versuchen wir Weltmarktführerschaft zu erreichen. Die Hidden Champions des 21. Jahrhunderts sind im idealen Fall Green-Tech-Unternehmen, Weltmarktführer in grünen Nischen. Das ist meine Vision.
0: Hm. Vielleicht dazu noch einen Begriff reingeschmissen, der heute auch häufiger in den Medien auftritt, das Thema vertikale Integration. Ähm, vielleicht als, als Beispiel, Tesla hat das in, im Automobilsektor sehr gut vorgemacht. Die umfassbare Komplexität, die wir in der Automobilzuliefererlandschaft sehen, hat Tesla in der Art und Weise nicht, weil sie sehr viel äh, in ihre Wertschöpfung integrieren. Hieß, heißt im Umkehrschluss, wenn wir von einem ähnlichen Wandel in der deutschen Automobilindustrie äh, ausgehen, dass allein der deutsche Automobilzulieferermarkt sehr stark unter Bedrängnis kommen wird und dementsprechend die Frage besteht, gibt es die Nischen, in denen die... Hidden Champions, Weltmarktführer gerade noch operieren in der Zukunft noch. Ist das auch etwas, was wir schaffen müssen zu transformieren in Richtung Green Tech? Ist dieses Wort vertikale Integration nur ein Buzzword, was jetzt häufiger fällt, weil es wie in der Gemengelage von Protektionismus und Co. sehr gut klingt? Oder glauben Sie, da liegt wirklich eine Notwendigkeit auch der Veränderung drin? Äh,
1: wir, wir Deutschen sind gewohnt in den letzten Jahrzehnten, dass wir uns ganz, ganz stark auf die Automobilindustrie fokussieren, mhm. äh, Klar, weil wir haben gelebt von der Automobilindustrie, wir hatten tolle Automobilunternehmen und Integration. Wir hatten eine Automobilzulieferindustrie überwiegend von Familienunternehmen geprägt, die, die doch hervorragende Zulieferarbeit geleistet haben. Und das war so ein gesamtwirtschaftliches Modell, Erfolgsmodell der deutschen, der deutschen Wirtschaft. Wir werden nichts daran ändern können, mhm. dass sich die Welt der Automobilwirtschaft gravierend verändert. Mhm. Und wir haben das in Deutschland äh, verschlafen. Jetzt hecheln unsere großen Automobilunternehmen äh, hinterher. Und wir werden auch die Auswirkungen zu spüren bekommen, von denen Sie sprechen, wenn die Dinge automatisch mehr und mehr integriert werden und nicht mehr dieser arbeitsteilige Prozess stattfindet. Mhm. Aber das trifft dann die Automobilindustrie. Und äh, auf der anderen Seite bietet ja die grüne Technologie, das ist ja nicht nur Automobil, das ist ja viel, viel mehr, die bietet mhm. ganz viele Möglichkeiten. Und einfach mal ein Beispiel, worauf man da achten muss. Wir waren in Deutschland die Ersten, wir hatten die beste Solarmodulindustrie. Und dann haben wir zugelassen, dass die Chinesen uns diesen Markt weggenommen haben. Nicht, weil ihre Unternehmen besser waren, sondern weil der chinesische Staat diese Technologie hoch subventioniert hat. So, was ich jetzt mir für die Zukunft wünsche, das ist, es gibt, es gibt unendlich viele Felder, in denen man im ökologisch sinnvollen Bereich neue Technologien entwickeln kann. Ja? Auch mal über den ganzen CO2-Bereich hinaus. Mhm. Da entstehen neue Nischen und es äh, ist wichtig, dass wir erstens diese Suche der Unternehmer nach diesen Nischen, dass wir die incentivieren, dass wir dafür sorgen, dass das, äh, dass sie da arbeiten können. Und wenn sie was gefunden haben, dass wir nicht zulassen, dass uns andere Technologien klauen oder aber durch massive Staatssubventionen unsere Unternehmen aus dem Markt herausdringen. Und das ist natürlich äh, Aufruf an die Politik und das wird auch nicht mit deutscher Politik alleine. Äh, Gelingen, das bedarf einer großen europäischen äh, Kraftanstrengung. Mhm. Aber den Wandel gibt es ja immer, Herr Schulze. Das, Sie, wenn die ja. Automobilindustrie jetzt runtergeht und wenn die Automobilzulieferindustrie runtergeht, dafür entstehen auf der anderen Seite neue Dinge. Und äh, wissen Sie, was für mich Unternehmertum bedeutet, ja eben nicht nur immer das Gleiche zu machen, solange bis es nicht mehr geht, ja? wenn, damit mit dem Lebenszyklus zu sterben. Ja sondern rechtzeitig wieder was Neues, Innovatives zu machen. Viele meiner Mandanten, die machen heute in der vierten, fünften, sechsten Generation schon lange nicht mehr das, womit der Großvater oder Ur oder Ururgroßvater mal begonnen haben, sondern haben irgendwann die innovative Kurve gekriegt und was Neues aufgesetzt. Und genau eine solche Zeit haben wir jetzt. Wir haben eben ja, nach Risiko und, und nach, was alles mhm. vor uns liegt. Es ist zugleich eine Zeit der neuen Chancen als die Globalisierung kam, haben in Deutschland zuerst mal äh, die meisten von uns den Schwerpunkt auf die Betrachtung der, der Risiken gelegt. Oh, internationaler Wettbewerb. Oh, äh, Arbeitskosten aus Osteuropa, viel, viel niedriger und in der sich entwickelnden Welt. Ja? Und was haben wir daraus gemacht? In Wahrheit sind es die Chancen gewesen, nicht die neuen Wettbewerber, sondern die neuen Märkte, die mhm. äh, wird. Und, und mit dieser Denkweise, politisch unterstützt, äh, kann uns die Zukunft so gehören, wie uns auch die Vergangenheit gehört. Es muss nicht schlechter werden, aber haben im Moment eine verdammt, Entschuldigung für den Begriff, verdammt große Anzahl von Problemen, ja, die sich insgesamt zu einem komplexen Problemkonglomerat äh, verdichten und äh, die wir anpacken müssen, am besten mit einem integrierten Gesamtplan. Mhm.
0: Vielleicht das als äh, vorletzte Frage. Dann hätte ich noch eine, aber als vorletzte Frage. Naja, insbesondere im Kontext der Familienunternehmen ist ja auch immer die Frage nach der nächsten Generation, nach der Generation Übernahme, nach der Verantwortung. Vielleicht jetzt einmal darauf gegangen, wie sieht denn der, der Nachfolger, die Nachfolgerin aus, dieser und neue Familienunternehmer-Typus, diese neue Person, was macht die aus und wie gelingt es dem Familienunternehmen mit Blick auf die äh, Herausforderung, marktseitig, äh, politikseitig, strukturseitig, ähm, dem zu begegnen und äh, das Familienunternehmen in die nächste Generation sicherzuführen?
1: Ja, da gibt es ganz viel äh, Anlass zu Hoffnung. Also ich bin ja eine Zeit hineingeboren worden und habe da auch dann gearbeitet, wo wir ja schon mal einen gesellschaftlichen Wandel hatten, nämlich den Wandel vom alten äh, Patriarchentum, von der bürgerlichen, männlich-patriarchalisch-autoritär geprägten Zeit hin. Und dann kamen die 68er, haben die Gesellschaft verändert und die 68er mhm. haben dann auch die Familienunternehmen verändert. Das, womit ich angefangen habe, Familienverfassung, dass eine Familie sich zusammensetzt, um gemeinsam zu überlegen, wie geht es denn weiter, das war ja etwas, was überhaupt erst entstanden ist als Produkt, weil die alte Logik im Familienunternehmen, der Patriarch entscheidet es, alles andere haben, ruhig zu sein, weil die auf einmal nicht mehr galt. So, und was wir jetzt gerade merken, ist, dass diese junge Generation auch im Familienunternehmen, dass es da ganz, ganz andere Ansätze gibt. Die Fragen, die die, die junge Generation heute bewegen, nämlich die Fragestellung, können wir überhaupt so weiterwirtschaften, müssen wir unseren Kapitalismus nicht möglicherweise auch dahingehend verändern, dass er etwas Gutes tut, nicht, nicht nur fürs eigene Portemonnaie und auch für die Arbeitnehmer, sondern genauso gut auch für die Umwelt. Das ist ja längst bei dieser jungen Generation äh, angekommen. Ja? Und es gibt da viele und hoffnungsvolle Ansätze. Und wissen Sie, mir persönlich ist es ganz egal, ob die das tun. Ich zitiere jetzt mal, was mhm. ich da so alles zu lese aus Verzweiflung, weil sie den Lebensstandard ihrer Eltern sowieso nicht mehr halten können. Ja. Mhm. Oder ob sie das tun, anderes negatives Urteil der Alten darüber, aus einer gewissen Sattheit, weil sie eine Erbengeneration sind und sowieso genug haben, kann man ja auch weniger arbeiten und die Umwelt weniger verpesten. Oder positiv gewendet, ob sie das tun, aus wirklicher Sorge um, unsere, um unseren Planeten oder vielleicht mhm. sogar auch aus der Erkenntnis, dass gutes Leben nicht mehr Geld, mehr Autos, mehr Konsum bedeutet, ja, sondern dass gutes Leben eine ganz andere Lebensqualität bedeutet. Wissen Sie, am Ende ist es egal, warum die jungen Leute auch in den Familienunternehmen diesen Wandel anstreben. Dieser Wandel, diese neue Einstellung, bedarf zwingend der Unterstützung auch durch uns Alten, weil wir einfach so nicht weitermachen können. Das Modell, das wir fahren, das beruht auf einer permanenten Wachstumslogik
0: mhm. auf der
1: einen Seite ja? und äh, auf der anderen Seite auf äh, dieser Logik der Ausbeutung, muss man ja auch mal so sagen. Also dem Kapitalismus, ich, ich bin kein Feind des Kapitalismus. Äh, müssen wir müssen nur alles mal genau angucken. Kapitalismus, mehr Rendite kann ich ja am besten dadurch erwirtschaften, dass ich meine Kosten niedrig halte. Mhm. Ja? Sonst hätte es keine Sklaverei gegeben und sonst hätte es auch keine Kinderarbeit gegeben. Und sonst hätte es auch keine Ausbeutung der Natur für quasi null Kosten gegeben. Diese Logik, die wird nicht mehr weiter funktionieren. Und die Veränderung können wir gerne auch mit den Mitteln des Kapitalismus, aber eines Kapitalismus, dessen Marktstärke, die Markt ist die der Markt ist die größte Errungenschaft des Kapitalismus, mhm. von den dreien, äh, diese Stärke äh, können wir mit einem Kapitalismus ausspielen, die wir brauchen, wenn wir gleichzeitig dafür sorgen, dass die Kräfte in die richtige Richtung gelenkt werden und diese richtige Richtung ist immer dann da, wenn eine ausreichende Anzahl von Menschen Veränderung will. Und da setze ich auf die junge Generation. Ich bin ein Fan der jungen Generation und kein Kritiker.
0: Das ist ein fast schon wunderbares Schlusswort. Ich äh, würde gerne noch eine Anschlussfrage stellen. Vielen, vielen Dank erstmal für die Ausführung, äh, die ich letztens in einem anderen Podcast gehört habe und die ich ganz spannend fand wenn Sie heute äh, ein Thema für einen TED-Talk festlegen müssten, also dieses 18-minütige Format, was häufig äh, dann auf YouTube und Co. gezeigt wird in verschiedenen Eventformaten, ähm, würde Ihnen spontan ein Titel einfallen, mit dem Sie gerne diesen Talk äh, beschreiben würden?
1: Ganz einfach, wir können es besser.
0: Sehr schön. Sehr schön, den nehme ich. <lacht> Herr May, äh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das ist äh, gleichermaßen ein Aufruf und ein Appell, äh, trotz dessen wir uns gerade vielleicht in einer nicht ganz optimalen Lage äh, befinden. Ich fand... Ich habe persönlich sehr, sehr viel gelernt und ich glaube, dass der eine oder andere Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin äh, auch den einen oder anderen Gedanken mitnehmen konnte. Äh, danke, dass Sie sich, äh, dass Sie uns reingeholt haben in die Welt der Familienunternehmen, Familienunternehmertum und äh, auf die Missstände als auch die Veränderung aufmerksam gemacht haben. Und ich glaube, insbesondere das Schlusswort zeigt, es gibt auch Potenzial zur Hoffnung, insbesondere wir, die noch daran partizipieren und was verändern, äh, partizipieren können und was verändern dürfen, ähm, die dürfen jetzt äh, das Zepter in die Hand nehmen und diese Veränderung auch wirklich voran, vorantreiben.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich die Gelegenheit hatte, mit Ihnen so offen zu sprechen.
0: Dankeschön.